0: Здравствуйте, друзья, это стартап от Я. онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам, с экспертизой проектов и due Diligence. Я Евгений Романенко, сайте Atlasales.ru и наш спикер сегодня Дмитрий Калаев, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Оценка рынка тема нашего сегодняшнего выпуска. Дмитрий, как стартапу правильно оценить рынок?
1: Ну, наверное, предлагаю начать с того, как неправильно. То есть. Меня, как инвестора, всегда настораживает, когда показываются цифры по мнению каких-нибудь агентств. Гарнер, EDC, БК, других. Что вот есть там, несколько миллиардов или там, сотен миллиардов долларов, и мы возьмем в этом рынке там, 1% или полпроцента. Что для меня это значит? Это значит, что коллеги, которые пришли это показывать, они, наверное, сами не делали никакой операции по поводу, а сколько же клиентов на рынке есть для которых нужен их продукт. Второе, когда вы планируете взять меньше процента, это значит, что, скорее всего, рынок, ну, вы неправильно оценили, вы посчитали всех клиентов, к которым ваш продукт тоже не относится. То есть гораздо правильнее, во-первых, считать в ваших чеках рынок, ну, то есть, условно, если вы, допустим, планируете выводить на рынок CRM-систему, на вашей CRM-система в 10 раз дешевле, чем то, что есть на рынке. Дешевле Salesforce, дешевле AMA CRM. И вы говорите, мы возьмем 1% от этих вот миллиардов. Ну, так, если вы уронили цену в 10 раз, то это автоматом уже стали не миллиарды, а сотни миллионов. Это раз. Поэтому правильно считать в ваших деньгах, а не в деньгах соседей. Второе что э, мне интереснее увидеть рынок снизу. Например, мы стали внедрять CRM-систему для ритейла. Зачем он им нужен? Ну, потому что программа лояльности – это очень важно, но если мы там не учитываем много факторов и не умеем с каждым отдельным клиентом давать ему частные предложения, то это не работает. И вот мы сейчас внедряем CRM-систему на российском рынке для компаний, которые занимаются food retail, то есть подают еду, и у которых от 50 до 500 магазинов. Окей, okay. здесь совершенно понятно становится вот этот вот сегмент, в который вы метите. Более того, хорошо бы, чтобы там уже были продажи, потому что если в этом сегменте уже сделано несколько продаж, значит, правда, ваш продукт туда подходит. Одновременно вы уже знаете чек, то есть, допустим, на одну такую сеть вы собираете абонентскую плату 2 миллиона рублей в месяц. Отлично, теперь можно умножить ваш чек на количество вот этих вот ритейл-магазинов. Это становится 100% рынка, который уже сейчас готов вас купить. Маловероятно, что вы возьмете 100%, но, по крайней мере, вот при такой сегментации уже можно достаточно четко сказать, вот сейчас конкурентов нет в этом сегменте, я возьму в зависимости от скорости развития от 10 до 30%. Отлично. Умножаем средний чек на количество таких клиентов и на процент проникновения, который вы рассчитываете достичь. Это рынок, что в рынке ну, обычно не учитывается. Не учитывается, по крайней мере, мной как инвесторам, тот рынок, на котором вы еще ничего не делали. Ну то есть понятно, что все приходят и говорят, мы сейчас продаем в России, но вот я хочу рынок Америки. Да, мы можем посчитать этот рынок, но хорошо бы, чтобы он имел отношение к вам. То есть то, что там есть конкуренты, которые продают CRM, это очевидно. Можете ли вы на этом рынке присутствовать хоть как? Это можно будет подтвердить только, опять же, первыми продажами. То есть ключевая мысль, что рынок, на который вы претендуете, он, чтобы с какой-то достоверностью можно было его оценивать, он оценивается в ваших чеках. Для этого чеки надо уже, чтобы вы получили от клиентов. И он оценивается в таких же типовых клиентах, которые уже являются вашими покупателями.
0: Итак, если резюмировать, что инвестор категорически не приемлет в цифрах по оценке рынка от стартапа? Как это будет звучать?
1: Ну, номер раз – это сторонние исследования, потому что очень важно, как именно сам основатель видит рынок, а не как аналитики из какого-то стороннего маркетингового агентства э, знают этот рынок. Второе, что это рынок только в ценах самого э, стартапа. То есть ни в коем случае это не цены Salesforce или другого конкурента, потому что это совсем другой, во-первых, чек, во-вторых, это еще сила бренда. И очень важно, что это рынок, на котором уже вы делали продажи. Ну, то есть можно говорить про гипотетический рынок. Тут, Тут я бы, наверное, еще вот что отделил. Есть рынок, который мы оцениваем внутри капитализации компании, а есть рынок, который мы просто оцениваем, ну вот давайте пойдем на тот рынок. Вот внутри капитализации рынок достаточно прагматично оценивается как предел роста. Ну, то есть вот сегодня компания зарабатывает за последний год 10 миллионов рублей. Ее рынок в пределе, на котором она уже работает, это, допустим, российский для ритейла миллиард, и она возьмет от 10-30%. Значит, выручка этой компании может быть в горизонте от 100 миллионов до 300 миллионов рублей. Окей, теперь компания приходит и говорит, а вот такого же размера рынок в Америке Он миллиард, но только не рублей, а долларов. И я хочу пойти в Америку, и мне бы денег под это. Все отлично, под это можно получить деньги, но капитализация стартапа такой рынок еще не будет оцениваться. Почему? Потому что его можно будет оценивать только с того, как первая динамика возникнет на рынке. До этого момента это какой-то гипотетический рынок, который просто существует. Он отношение к конкретному стартапу имеет ровно такое же, как рынок Китая, Бразилии или рынок Марса. И вот рынок зачитываться в капитализацию будет только когда уже на нем пошли транзакции. До этого момента окей, можно считать рынок через аналоги, то есть наш прямой конкурент, компания АМАСРМ, продавая на таком-то рынке, имеет такие-то чеки, мы, имея на нашем рынке чеки, допустим, 0,7 от чека АМАСРМ, рассчитываем на такие-то цифры. Это нормальное упражнение. Под это можно привлекать инвестиции, но такой рынок, все-таки, еще раз повторюсь, не будет, скорее всего, зачитываться в оценку компании, потому что там нету продаж ваших.
0: Следует ли на начальной стадии стартапу оценивать сразу весь потенциальный рынок или нужно начинать с локального?
1: Ну, я бы говорил, что, наверное, мировой рынок оценивать достаточно бессмысленно. Если вы не сразу являетесь мировым стартапом, Ну, например, одна из компаний, которая только что у нас в акселераторе отработала, компания работает на мировом рынке, продавая услуги для внутриигровых сервисов, Ну, то есть, условно, поверх World of Warcraft оказываются услуги. И понятно, что если уже сегодня у нее 90% плюс выручки не из России, а она мелко нарезана, в основном это Северная Америка, потом это Европа, потом другие страны, окей, здесь можно зачитывать мировой рынок. Но если прямо сегодня в компании ничего такого нет, то есть она ориентирована на российский рынок, все основатели говорят только по-русски, интерфейса в, в продукте, который создается, англоязычного нету. В компании нет ни одного маркетолога, который бы что-то делал за пределами России, Окей, значит в этот момент имеет смысл считать российский рынок. Ну, как бы Мировое как упражнение математическое можно сделать, но оно достаточно бессмысленно. Второе, чтобы имело смысл посчитать следующий рынок, на который вы пойдете. Ну, то есть Операция, что я сначала иду на рынок России, добиваюсь здесь безубыточности, встаю достаточно спокойно на ноги, а потом иду в рынок Германии или Китая или Америки, это нормально. И тогда вот этот вот второй рынок, его как раз имеет смысл выбирать осознанно. То есть вот Германия, Китай, Америка, почему не во все три страны я пойду, а в какую-то из, одну из них. Причем Америка не факт, что будет лучшим рынком, потому что часто это рынок, который либо очень занят уже, либо, может быть, там нету спроса на этот продукт. Приведу пример нашего же портфельного стартапа EasyTen, который помогает учить английский язык. Фактически это двухязыковая история, когда с одной стороны английский, а с другой какой-то локальный. Очевидно, что... В Америке не очень много людей, которым нужен этот сервис. Ну да, там есть сколько-то мексиканцев и других национальностей, приехавших, но это не массовый рынок. Это значит, что скорее надо смотреть, допустим, в Бразилию, другие страны Латинской Америки или Китай, как клиентов. Потому что клиентов просто на конкретно этот сервис в Америке, скорее всего, не будет. Такая же история может быть с каким-нибудь сервисом, например, для нефтедобывающих компаний. Очевидно, что нефть добывают в достаточно небольшом количестве стран, и клиенты компании будут именно там. Таким образом, мне считает смысл, рынок, первый, на котором вы начинаете выходить на рынок и зарабатывать деньги, и второй, который вы будете рассматривать как основную экспансию. Все остальное – это скорее такое теоретическое упражнение, которое к вашему бизнесу имеет достаточно косвенное отношение.
0: Что для инвестора более важно – увидеть так называемый TAM – Total Adjustable Market – общий объем целевого рынка, или SAM – Service Service Available Market – доступный объем рынка? Ну,
1: э, да, вот все эти страшные буквы и промежуточные, э, они… Известные венчурным инвесторам внутри фондов, к сожалению, как мы обнаружили, бизнес-ангелы не все знают э, эти названия, поэтому э, по большому счету э, мы скорее компаниям говорим, что, коллеги, ориентируйтесь на две вещи. Первое – это до какого размера э, вы можете э, дорасти, то есть как раз сервис «Оттейнбл Market, и размер, до которого вообще вот в этой нише э, доступны клиенты. То есть это все клиенты, которые в том числе будут взяты вашими конкурентами. Total addressable market или даже potential addressable market – это куда маркет сдвинется, допустим, через 5-10 лет с учетом того, что новые клиенты придут, сменятся технологии и так далее. Это интересно, но скорее как динамика, куда я потенциально могу дойти. Если у меня сейчас очень ограниченный рынок, в котором я пребываю сам, то есть я не имею возможности, допустим, на своем рынке выйти в, в безубыточность. То, то, что у меня большой total addressable market, ну, может кого-то порадовать, но при этом прямо сейчас я в минусе и не имею шансов из этого минуса выбраться. Поэтому я говорю так, что интересен скорее рынок, на котором компания в ближайшие там 3-5 лет, сможет выбрать э, свою выручку. То есть вот до какого объема выручки она сможет э, вырасти. Потому что, ну давайте посмотрим какой-нибудь Total адреса Market для какой-нибудь сервиса типа One Dollar Shave Club. То есть у нас есть люди, которые по подписке бреются с станками, и, собственно говоря, вот компания Unilever купила за миллиард долларов эту э, отличную историю. но есть если у меня есть, допустим, люди, которые не зарабатывают просто даже один, один доллар для того, чтобы под, побриться, а скорее таких людей в Индии достаточно много, или наоборот, они перешли уже на электрические станки, то в целом Total Addressable Market их включает. То есть да, есть люди, которые бреются с они будут попадать в Total Addressable Market, потому что, в общем-то, у них волосы растут, и они их удаляют. Но с точки зрения конкретно вот этой вот истории One Dollar Shave Club, мне все равно, что что они есть, маловероятно, что на горизонте там, 3-5 лет я их смогу обратно сконвертировать из электрической бритвы в э, ту, которая скребет щетину. Поэтому все-таки интересно, сколько конкретно я могу заработать в денежном выражении в ближайшие 3-5 лет.
0: Если резюмировать ключевые ошибки стартапов при оценке рынка, как они будут звучать? Угу. ну э,
1: Здесь я бы, наверное, еще добавил вот такую штуку, что нету... Э, нет правильного способа посчитать рынок. То есть есть несколько правильных способов его посчитать, но они, скорее всего, будут давать разные подходы. И вот одна из ошибок как раз, что мы посчитали одним способом, он нам показался миллиард. Хорошо посчитать как раз тремя способами. То есть мы посчитали через сегмент, в котором мы уже зарабатываем, Мы посчитали, допустим, через наших конкурентов, мы посмотрели еще какую-то аналитику, аналитика, скорее всего, будет давать потолок. Ну, например, если в каком-нибудь отчете Гарднера написано миллиард, а мы, считая, рынок снизу насчитали 2 миллиарда, то, скорее всего, мы где-то ошиблись. То есть что-то не так. Скорее всего, мы ошиблись, потому что Гарднер сравнительно оптимистичен обычно в оценке рынка из того, что я вижу по стартапам. То есть... Надо посчитать двумя-тремя способами, более того, еще для некоторых рынков важно посмотреть, а готов ли рынок или нет. Как это можно посмотреть, в, допустим, в России? Можно посмотреть на Яндекс.форстат. это показатель того, ищут ли на те слова, которые вы считаете ключевыми, решения уже прямо сейчас в интернете. Если не ищут, то это звоночек, да? То есть, значит у людей не сформировался паттерн потребления вашего продукта, и вам придется, скорее всего, их образовывать. Второе – это посмотреть Google Trends, то есть Google Trends показывает изменение от года к году количество запросов по этим ключевым словам, которые вас интересуют. Они могут как резко расти, так и падать, так и просто болтаться на одном уровне на протяжении последних там лет. Это значит, что либо рынок увеличивается, либо он уменьшается, либо он не меняется, вам придется биться с конкурентами в общем-то уже сформировавшемся рынке. Вот. И таким образом, что бы я рекомендовал сделать, а чего не рекомендовал делать? Значит, я бы рекомендовал несколькими способами посчитать рынок в своих чеках, основываясь на клиентов, которые мы уже продали. Это раз. Второе. Посмотреть какую-то аналитику запросов в Google, в Яндексе, понять, а как рынок устроен прямо сейчас, насколько много в тех каналах уже доступно клиентов. И на это сверху, как ограничение, посмотрел бы уже на отчеты крупных аналитических агентств. То есть, насколько их оценки хотя бы как предел, похоже на то, что мы делаем. И оптимально, когда, допустим, 2-3 способа наших расчетов оказались ну, с каким-то допуском. То есть мы одним способом посчитали у нас миллиард рынок, вторым способом посчитали миллиард 200 миллионов, третьим способом 900 миллионов. Это значит, ну, вот где-то в районе миллиарда рынок будет находиться. Если мы посчитали у нас три совершенно разных оценки, одна 10 миллиардов, другая 2 миллиарда, третья там, 500 миллионов, что-то не так. Вот. И более того, рынок все время меняется. То есть мы стали что-то делать, оказалось, что целый сегмент клиентов нам недоступен. Либо у него по-другому бизнес процессу устроен, либо там сидит сильный конкурент, которого мы не выбьем. И таким образом ошибки следующие. Первое – опираться на чужие данные, не на свои. Надо опираться только на свои. Второе – пользоваться только одним способом. То есть мы каким-то способом посчитали и решали, что им верный. К сожалению, ни один неверный – все эти способы допуски третье, основываться не на свои данные, то есть мы берем не свои чеки продаж и не своих клиентов умножаем, а какого-то соседа. Совершенно не факт, что это наши клиенты и наши чеки. И четвертое, считать, что рынок не изменен, то есть рынок все время меняется. То есть спустя там три месяца для стартапа, полгода, год у вас меняется картинка, размер рынка, и это надо просто операцию повторять по новой.
0: Итак, давайте сформулируем три главные рекомендации стартапам в этой объективно сложной, непростой и меняющейся постоянной области, как оценка рынка. Как они будут звучать?
1: Первое. Считайте рынок снизу, то есть в ваших чеках и в ваших клиентах. Используйте данные из агентств только как потолок. То есть вы снизу посчитали как раз, как выглядит рынок, а сверху вот этот потолок, который получили от э, каких-нибудь аналитических агентств, гарнера или еще чего-то. Второе. Регулярно пересматривайте вашу оценку рынка. То есть это не должна быть операция там каждый день, потому что она каждый день без Но хотя бы там раз в квартал имеет смысл посмотреть, как он поменялся, исходя из того, кто ваши клиенты на сегодня и кто отказался быть вашими клиентами. Ну и третье, что большой рынок очень важен как потенциал роста. То есть э, инвестор же э, рассчитывает в вашей компании заработать на ранней стадии больше, чем 10 То есть если он положил 10 миллионов, он где-то э, имеет галлюцинацию заработать 100 миллионов. Это значит, что компания должна вырасти в 10 раз. А тот рынок, в котором вы находитесь, он позволяет вам вырасти в 10 раз и еще продолжать расти или нет? То есть если у вас компания зарабатывает 100 миллионов, а весь рынок миллиард, то в 10 раз вы уже не вырастите, то есть выбрать весь рынок не получится. Это Значит, что может быть пора уже пойти искать какой-то смежный рынок. Вы, допустим, работали на рынке банков, окей, не пора ли пойти на рынок микрофинансовых организаций. То есть рынок в том числе помогает вам, как основателям компании, понимать, сохраните ли вы еще темп просто, или уже вы приближаетесь к максимуму и надо искать альтернативные рынки для экспансии.
0: Вот такие вот ценнейшие рекомендации стартапам по оценке рынка Вот Дмитрия Калаева, директора акселератора фонда развития интернет-инициатив в программе стартап от А до Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов in Mind. Дмитрий Калаев, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства для стартапа-строителей, аналогов, которым в Рунете вы не найдете. Объективных вам оценок рынка и использования этих цифр при планировании стратегии и тактики развития вашего стартапа. Удачи вам, всем пока.